0: 今からちょうど30年前の1989年11月9日、えー、あのドイツのベルリンをですね東西に分断していましたベルリンの壁というものが崩壊したそういう日として知られておりますあもう30年もたつのかっていうのがね、えー、率直なところかもしれません第二次世界大戦の結果ソ連が東ベルリンを占領いたしまして、そして西側の諸国が西ベルリンを占領しました。しばらくしソ連はこの東西のベルリンの間に境界線の上に壁を作ったわけですね。そして人々が通れないようにいたしました。以後40年にわたって隔ての壁が存在し続けて、ベルリンの人々は同じ街に住んではいるんですけれども、何の交わりも持てないまま生きてきたわけです。まさしくベルリンの壁というのはこの東西の冷たい冷戦の象徴でありました。でその壁がですね、崩壊するに至ったのはなぜかというと、東ドイツの経済が著しく低迷したからですね。1960年代以降、西ドイツは飛躍的に発展していきましたけれども、東ドイツはどんどん水を開けられていました。人々の暮らしは日増しに苦しくなる一方でした。そして、そのような状況の中で東ドイツの政府も、ついに壁を越えた往来というものを許可せざるを得なくなった。そして、運命の11月9日の夜に何万人もの人々が、歓禁の声を上げながら壁を越えていったわけであります。ちょうど一年後には東西のドイツが再び統一されて、そして今に至るのです。この出来事といいますのはですね、この二つに引き裂かれたものが和解する。それは時にですね、外部からこう強いられないと成し遂げられないようなそういう面があるということを教えているように思うわけですね。経済が低迷するという苦しい状況が東ドイツにありました。実はある意味では今日の箇所もその点において似ているのです。ヤコブのこの一家は分裂していました。引き裂かれていました。その一家を激しい飢饉が襲うんですね。それまでにもこの家庭の中には問題がたくさんありましたけれども、なんとか騙し騙しやってきました。でも、基金がですね、やってきて、いやおうなしに外から彼らをこの変革へと導いていくんですね。エジプトとカナンとの間で引き裂かれていた家族が、再び一つとなるための大切な一歩が、この基キ金キというものによって踏み出された。そして、これぞ神様のですね、本当に設立的な導きでありますが、その和解に向けた一歩を、ソうは全く知らずに踏み出した、そのきっかけとなったのが、この一家を治めている家長である、ヤコブという父親でありました。もう一度、一説から三節を読みいたしますけれども。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って、息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った。今、私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び、死なずに済むだろう。そこでヨセフの10人の兄弟は穀物を買うためにエジプトに下って行った。10人も、えー、行ったと書いてあるんです。なぜ10人も行く必要があったか。ただ穀物を買う交渉をするだけなら数人ぐらい行けばね、足りるように思うんです。しかし時代が時代ですよね。基金でどこも飢えているんです。喉から手が出るほど食料を欲しているという誰もがそういう時代です。そこに何百キロも移動していくわけです。今のように警察とか軍隊が守ってくれる、保護してくれる、そういう時代ではないわけですから、かなりのリスクが伴います。ですから、できるだけ大勢の人々で隊列を組んで、そして、えー、数の力で強盗や追いはぎから身を守ろうと考えたのでありましょう。まあ、いずれにしても結果的にこの10人もですね、送るというヤコブの判断が、この家族の中に潜んでいたある亀裂をですね、明らかに明るみに出すことになるんだということですね。それが4節で現れるわけですけれどもしかし、ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった災いが彼に降りかかるといけないと思ったからであるまあヤコブはですね、この時11人の息子がいたうちの末っ子のベニヤミンを送らなかった、行かせなかったと書いてありますねそれはなぜかといえばベニヤミンがラケルという人の子供だったからですラケルというのはヤコブが一番愛した妻でありますまあヤコブという人は騙されてですね2人の女性を妻にめとらはめになったわけですけどもねでその中でも特に2人のうちヤコブはラケルを愛していましたでそのラケルの子供がベニヤミンなんですで他のです、ね、ベニヤミンの兄弟たちは皆そばめの子であるとかあるいはヤコブが愛さなかった先ほど言ったレアというです、ね、お姉さんの子供であったりするわけですですからその自分が愛した妻のラケルの子であるベニヤミンに万が一があってはいけないとこう考えたわけですねでも万が一があってはいけないって言うんだったら他の9人の兄弟もね同じではないかと思うんですよヨセフがいなくなってから少なくとも20年は経っているんです。にもかかわらず、ヤコブは依然として子供たちの間にこのような格差を設けてますよね。で、お兄さんたちはそういう父親のやり方を見てですね、まあ、多分ですよ。内心、またかよとですね。<笑>またか。へきとしたね、思いを抱いたと思いますね。20年前思い出すと、17歳の少年であったヨセフをですね、ヤコブはこれ、ね、ことさらエコ引きして、彼にだけ特別仕立ての長いひらひらなこの服を着せる。優遇していました。でも、そういう姿を見て兄たちはヨセフを憎んでいたわけです。あいつだけ。兄弟の間に深刻な分裂性が起こっておりました。でそういう憎しみがですね、募り募って、ヨセフは兄たちによって恨まれ、エジプトに売り飛ばされるということになってしまった、20年前。でそういうことが起こったのに、今、またしても、ヤコブのそういう弱さが顔を出すのです。肝心なところですね、出てきてしまうんですね。お前たちは行ってこい。しかし、ベニヤミンだけは行かせぬ。何,が何かあったら大変だからな。まあそういう父親の言葉を聞いてですね、お兄さんたちは、この父親にとっては、俺たちの命はどうでもいいんだなと。実に実に寂しく感じただろうと思いますね。20年前のあの光景がまあフラッシュバックしてきてね、やり場のない失望感、また怒りさえ感じたんではないかと思います。ヤコブは自分が犯した失敗から少しも学んではいなかった。ということでしょうかこのヤコブの姿を見るときに人間というものは過ちから学んで生き方を改めていくということが本当に難しいんだということを改めて見るように思いますまさにそれがヤコブという人の弱さでした一体何を恐れていたんでしょうかビニアミンはもうよちよち歩きの子供ではありません。30歳前後になっていた。立派な大人なんです。自分の身は自分で見守ることができるはずです。ですから、ヤコブが感じているこの恐れというのは何か根拠があって言っているんではなくて、漠然としたですね、根拠のない不安感だと言ってよいと思うんですね。そうなんです。ヤコブは不安の虜になっていたわけですどういう不安かというと私はあの愛するラケルの子をもう一度失うことになるんではないだろうかそれは与えられない、まあ、そういう不安がねいつもヤコブを捉えていたんです心の深いところにですね地下水のようにこの不安が流れているんですよねいつもいつも消えないんですで、そういう不安こそがですね、この家族の中に問題を吹き起こしているんだということに、ヤコブは気づいていませんでした。いや、もしかすると気づいていたのかもしれないけれども、真正面からそれに向き合おうとしないで、うやむやにしたままあ蓋をしてきた。いかがでしょう私たちにもこのようにして心の奥底に流れている消えないこの不安というものがあるのではないでしょうか。そしてそれが気づかぬうちに人生を蝕んでいる。そして家族や他の人との関係をぎくしゃくさせてしまう。そして時にこの裏腹な行動となって表面に出てきてしまうということはないでしょうか。大切なことは私たちが自分にはそのような不安がある。恐れがあるということに気づくということです。ヤコブの姿を見て、ああ、彼のような不安感を私も抱いている。失うのではないか。その恐れがいつもこの心の中にはあるなあ。気づかされる。それが大切ではないでしょうか。これは対岸の火事ではなくて、この人の中には私と同じような性質があるんだ。これは私の姿ではないだろうかと。そのようにして見るということ。それが、聖書が私たちの人生に生きた力をもたらしていくための鍵になるんだ、ということであります。まあ、そして、火種を抱えたままのですね、この一行はなんとかエジプトに着くわけですけれども、そこで、穀物管理の総責任者であったヨセフの前に進み出てくるという印象的な場面があります。そこで起こったことは本当にこう、印象深いことでした。6節ですね。時にヨセフはこの地の権力者であり、この地のすべての人に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちはやってきて、顔を地につけて彼を不死拝んだ。この兄弟たちがですね、やってきて、顔を地につけて、節を拝んだというのは、まあ、20年前にヨセフが見た夢が、まさにその通りに実現した瞬間でありました。まあ、その場面をちょっと振り返りたいのですが、37章の6節から8節のところであります。まあ、ちょっと、10ページほど戻っていただきまして、創世紀の37章の6節からのところです。創世記三十七章六節からおみいとします。ヨセフは彼に言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると突然、私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと、兄さんたちの束が周りに来て、私の束を節を拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか、彼らは、夢や彼の言葉のことで、ますます彼を憎むようになった。この時、ヨセフは17歳です。お兄さんたちはですね、そんなまあ少年のヨセフがー、ヨセフの前に自分たちがね、ひれ伏しているなんて夢を見ましたよってですね、得意げに言う弟の姿を見て、激怒していますよね。力、出まかせを言いやがってっていうことですよ。でも20年経って。ヨセフの夢こそが真実であって、兄たちは真実なのではなかったということが明らかになったわけです。20年前この夢を見て、ね、言いふらしている時のヨセフはですね、別に確信はなかったと思います。こんな夢を見たんだと、無邪気に言ったかもしれない。でも、今、ヨセフはエジプトの王の次の位にある、まあ、王様のようなものです。そして兄たちを自分の前に現実にひれ伏しているで。そういう姿を見てですね、ヨセフはですね、思,い思ったと思うんですよね。ああ、夢の通りだ。神様はやはり真実を私に告げておられたんだ。思い出したと思うんですね。まあ、そのことが九節に書いてありますが、42章の九節かつて彼ら,つたた彼らについて見た夢を思い出して、ヨセフは言った。皆さん、神様のご計画というものは、時にですね、こういう長い年月をかけて実現するということがあります。はじめはですね、そのお、一旦をですね、聞かされて、当事者でも混乱するんですね、当惑するんですよ。これ何言ってんだか、これ。しかし、時を経て、徐々に分かっていいくととうことがあります私たちはそういう時に信仰者として大事なことはですね分からないことは神様の手に委ねて分かってきたことはしっかりと受け止めるというそういう態度を持つということが大切だということですよね分からないことは主のものであるしかし明らかにされたのは私たちのものであると聖書に書いてある箇所もありますまさにそういう態度で生きるということが大切だということですね。まあ、そういうわけでヨセフは弓、ね、を思い出してあこれは神様のご計画にあることなんだって分かった、ね、分かったらですね、えーえーまあ、すぐにねあの分かりましたよなんてこう言うかなと思ったら思いがけないです、ね、ヨセフは行動をしていくこれがまあ今日の箇所の非常に面白いところですけども。旧説の後半を見ますが、えー、かつて彼について見た夢を思い出してヨセフは言ったお前たちは回し者だこの国の隙をうかがいに来たのだろうとこう言うんですなんとヨセフはですねあこの夢がね神様から来たものだからあということでじゃあ私はヨセフですって言うかと思ったら反対に言わないでお前たちはスパイだろうっていうふうに兄たちをスパイ扱いするんですね濡れ衣を着せているわけでありますあえてそうしている。で、ヨセフがこのようにしたのは、もちろん、兄弟たちのですね、心の中の本当の思いというものを探るためだったと思いますよね。皆さん、ここでね、まあ、歴史にもしはないと言いますけど、ヨセフがもし、ここで、私、ヨセフですとここで言ってしまったらですね、お兄さんたちは多分、ええと驚きながらも、いや、助かった、ラッキーっていうことでね、ヨセフに取り入って、え、利益を得ようとするでしょうね。で、そうなるとどうなるかっていうと、兄弟たちが自分の行いを振り返るという、そういう機会がなくなってしまいます。で、その結果、古くからあるこの家の傷も癒されずに、昔と同じように何事もなかったかのように、問題はあるんだけど、問題がないかのように、仮面家族というか、そういう感じで歩んでいってしまうことになると思うんですねで。ヨセフはそれを望まなかったわけですよ。お兄さんたちね、血を分けた兄弟を奴隷として外国に売り飛ばすような兄たちですよ。その兄たちは今何を考えているのだろうか。変えられているだろうか。父はどう思っているのだろうか。試さなければならないとこう考えたんでしょうね。出りに練った計画を実現し、実行しているのではなく、とっさに思いついたことをしているのだと思いますけれども、ヨセフはこの機会を捉えて、この家族を和解に導いていこうと決心したと思うわけですね。まあ、思えば偽りの家族だったと思います。いつも本音は隠れていたままでした。奴隷として売り、自分たちが売り飛ばした弟をですね、野獣に殺されたんですなんてですね、嘘をついて父親を騙し続けて20年。そういう家族でした。父親も父親で、偏った愛で息子たちに苦しみを与え続けてきたのに、自分のその過ちをまだ悟っていませんでした。いろ、いろなこの歪んだ、歪んだ部分がありました。生々しい心の傷が癒されないまま残っていましたもし素直になって自分を外から見つめ過ちから学ぼうそして悔い改めていこうというそういうプロセスがあったならずっと前にこの家族は変えられていたはずでしたしかしそれがどうしてもできないまま長い年月が経ってしまいました今更手遅れだよ。もう変われないよ。みんなそう思っていたんだと思うんですね。人間の罪というものはこのようにその人の力、変わろうとする力というものを奪ってしまうことがあります。神様に信頼して新しくしてくださる神様の力に委ねるよりは諦めに身を任せていた方がね楽に思えてくるわけですちょうどイエス様があのシルアムの池のです、ね、前に38年もの間ずっとです、ね、横になっていた、まあ、足の不自由な男性の、ね、前にしたあの時のようですよ、まあ、彼は、ね、よくなりたいかと言われてなりたいですという前に私よりも先に他の人がすぐ入っていってしまうんです。そういうだけでしたね。なりたいんですという気力も思いも失せつつあったわけです。まあ、ヤコブの家族もそうですよね。変えられたいか変えられたいですではなくてもうどうせ変われないですよ。まあ、そんな状態だったと思うんですね。でこうなってしまうとですねあとはですねもう外から介入するっていうことがないとね、まあ、それがどうしても必要となるわけですよ。ひよこが内側から,から卵の殻を破る力がない時には外側からちょこっと殻を少しだけ割ってあげるそうすればその内側から殻をですね割って飛び出していく力がありますね。ヨセフがここでしようとしていることはそういうことなんだと思うんです。この家族には変革が必要でありました癒しがどうしても必要でしたが、しかし当事者たちにはその力が失われていたんだということですね。まあ、それでヨセフはあえて兄たちにスパイの嫌疑を、容疑をかけたわけであります。お前たちはエジプトの守りの弱いところを見つけて、見つけようとして、まあ、穀物を買いに来たふりをしながら探っていたんだろうというわけですね。まあ、しかし、冷静に考えるとね、このような疑いはちょっとどう考えてもおかしいとは思うんですね。皆さん、どの国のスパイがわざわざその国の最高責任者のところにね、自分から会いに行くでしょうか、のこのこと。こそこそと隠れて行動するのが、当然でありますしかもスパイがわざわざ目立つ10人あるいは召使いとかロバとか入れると何十人何十頭っていうねそんな大集団でスパイがやってくるでしょうか人人、まあ、人か2人か少人数のはずで,ありますですから明らかにこれはちょっと無理筋な疑いだと思いますねでもヨセフはそれを分かってあえてやっているわけです。でここからです、ね、こう畳みかけるようにして、ね、攻めていくヨセフと、まあ、防戦一方の兄たちとの間の、ね、ややこう何と言いましょうかこう緊迫したやり取りが続いていくことになるわけですがまず10節から11節ですね、えー、彼らは言った「家ご主人様しもべどもは食料を買いに参りました私たちは皆一人の人の子です私たちは正直者ですしもべどもは回し者などではございません」。兄たちは自分たちのことを正直者ですって言いますよね。ね、皆さん、が歯が浮くっていうのはですね、こういうことかと思いますね。この段階では兄弟たちはまだ、ね、自分の姿を振り返ることができていないんです。とにかく自分に振りかかってきた疑いを晴らそうと必死になっているわけです。それまで自分たちが歩んできた道を振り返れば正直なものですなんてですね、とても言えないはずですが、ところが今はまだそれが言えてしまう。自分自身の本当の姿が見えていないんです。人間というものはたとえ後ろめたい思いがあったとしても望みがあるうちは自分の非を認めるよりも自分の潔白を訴える。そういううい生き物だと思うんですよね先日も本当に新聞やテレビで,で、ね、散々報道されましたがたくさんのお金を裏で受け取っていながらあたかも私たちは被害者ですというような態度を取った経営者たちがいました後になってもう望みが一切なくなったと分かると一転してですね責任を認めたというそういうね姿でありますそれならば初めから認めればよかったんではないかとそう思うわけですけれどもそれができないのが人間だということですねヨセフの姉たちもまさにそうでありました私たちは正直者です真っ当な正しい潔白な人間ですしれっとこう入れてしまうんですね、まあ、そこに彼らの問題点がありました。もちろん、ヨセフは納得することはありませんで、十二節からこう言っております。ヨセフは彼らに言った。いや、お前たちはこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。シモベどもは十二人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。まあ兄たちはわざわざ自分からですね、12人兄弟ですなんてことをばらしてしまってますよね。私たちは正直者ですって言った手前ですね、アピールしないといけなくなるんですね、正直であることを。ですから、ヨセフが何人兄弟なのかって聞いてもいないことをです。私たちは12人兄弟でございますなんてですね、聞いてもいないことまで答えてしまいますね。まあ、これがですね、後ろめたいところがある人が見せる典型的な反応です。いろいろなことをですね、聞いてもいないことまで、たくさんですね、語ってですね、自分の正当性をアピールしようとするのですね、こういう反応をですね、人間は示すんです。しかし、墓穴を掘ってしまうというのはまさにこういうことでしょうね。彼らはもう一人、ヨゼフのことを指して、もう一人はいなくなりましたって言うんですよね。いいなくなくってしまいましままたこれはもうどう考えても嘘であります。いなくなったそういう曖昧なものではなくて自分たちが売り飛ばしたのであります。でヨセフが知りたいのはまさにここですよね。このことをどう思っているのか自分を売り渡したことを兄たちはどう受け止めどう向き合ってきたのだろうかそこを知りたいんだけれどもこういう曖昧な言い方でのらりくらりとうやむやにしている彼らは昔と何も変わっていないのではないだろうか。確かめなくてはいけない。それでヨセフはついにですね、実力を使うというふうになるわけですね。一歩進めるんです。14節です。ヨセフは彼に言った。私がお前たちは回し者だと言ったのはそのことだ。次のことでお前たちを試そう。ファラオの命にかけて言うが。お前たちの末の弟がここに来ない限り、お前たちは決してここから出ることはできない。お前たちのうちの一人を送って弟を連れて来い。それまでお前たちを監禁する。お前たちに誠実さがあるかどうか、お前たちの言ったことを試すためだ。もし誠実でなかったら、ファラオの命にかけて言うが、お前たちは間違いなく回しっだ。こうしてヨセフは三日間彼らを監獄に入れておいた。マユセフは14節で,ですね、お前たち一人だけです、えー、置いてきたって言うけれども、それはお前たちはスパイである証拠じゃないかって言うんですね。ちょっと意味がわかりにくいんですけども、それは、おそらくはですね、スパイに行くってことは全員捕まってしまう危険がありますよね。で、そうすると1人中、1一人でね、行くとね、11人全員捕まってしまったら、後取りがゼロになるわけです。ですから11日中1人でも残しておけば跡取りは残ると家は残るとそういうふうに考えているんだろうそれこそお前たちがスパイである証拠じゃないかとねヨセフは言っているわけですまあちょっと厳しい無理やりでありますけども一応は筋が通るわけですねもちろんヨセフは裏の意図としてベニヤミに会いたいからこう言っているわけですしかしそれだけではなかったと思うんですね。これは父親のヤコブに対する挑戦でもあると思います。ヨセフは息子をエコひいきしてしまうという父親の問題に気づいておりました。それでここで間接的にヤコブは兄弟たちを通して、ベニヤミンを手放すことができますかと問いかけているのだと思います。まあそういういわけでついに兄たちは監獄に入れられることになったわけですよね監獄というのは内政の場であります内側を振り返る場所です他にすることが何もありませんから必然的にです座って考えるんですねどうしてこうなっちゃったんだろうかとそれこそヨセフの狙いでした彼自身若い頃監獄の中でそのようにして自分の歩みを振り返ったわけですねどうううしてこうなっっちゃったんだろうかでそこでヨセフはおそらく「ああ私は人の気持ちが心がわからない人間だったんだと」とそのことを悟って気持ちを切り替えてそうして過去の過ちを悔い改めて神様を信頼して新しい生き方をしていこうと監獄の中で思うことができたんですね。今兄たちにそれができるだろうかとととヨセフはを飲んんでで見守っているんだといるだうことです一見すると無情に思えるヨセフの仕打ちかもしれませんが私はそんな中にもヨセフの愛が現れているなと感じ,な感じずにはいられないわけですねなぜかというとヨセフはですね3年とかじゃなくてたった3日でね兄たちを監獄から出しているんです。なぜ3日で出したかっていうと、エジプトからカナンに戻るのに大体2週間ぐらいかかるんです。あんまり長く牢屋に入れてしまうとですね、故郷のお父さんやね、弟のベニヤミンや、この家の使用人たちが飢えてしまうだろう。お腹を空かせて待っているんだって分かってましたから。そうならない絶妙のこの長さというものをヨセフはここで考えているということです。ちゃんと彼らが穀物を持ち帰りつつ、しかし兄たちは心を探るためにはどうしたらいいだろうか、考えに考えた末にヨセフが至った結論は、一人だけを人質として後は帰らせるという方法だったわけですね。18節です。ヨセフは三日目に彼に言った。次のようにして生き延びよ私も神を恐れるもものだからもしお前たちが正直者ならお前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ自分たちが飢えている穀物あ家族に穀物を持っていくがよいそして末の弟を私のところに連れてくるがよいそうすればお前たちの言葉が本当だということが分かりお前たちが死ぬことはないそこで彼らはそのようにした。まあヨセフがお兄さんたちに言っている言葉の意味は要するにこういうことだと思いますね。あなた方が自分で言っているような正直者なのなら、言った通りに末の弟を連れて戻ってくるだろう。そして、兄弟の一人を見捨てて、他が生き残ればいいなどとは考えないだろう。あなたたちは自分が正直者だというのだから。兄弟の一人を見捨てるようなことはしないだろう。こう言うわけです。お兄さんたちの言葉は逆手に取っているわけです。そして同時に痛いところを突くんですよね。というのはお兄さんたちはかつて実際に兄弟の一人を見捨てたことがある人たちでしたから。ヨセフ自身のことですよね。自分の憎しみや恨みを晴らすために血のつながった兄弟たちでさえも捨てた彼らが今再び同じことをするかどうかということを問うているんですね。自分たちよければ一人ぐらいって言ってね見捨てるのかそれとも彼らの命のために自分の命も危険にさらすようなそういう人なのかあなた方はどちらなのかと問うているわけです。で、こういうふうに言われてですね、本当に多分ぐさっと来たと思いますよね。思い出したと思います。ああ、これは同じ状況だなと。自分たちの罪というものにですね、兄たちは向き合うように導かれて、その彼らの口から思いがけない言葉が放たれたわけですね。21節彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ルベンが言った私はあの子に罪を犯すなと言ったではないかそれなのにお前たちは聞き入れなかっただから今彼の血の報いを受けているのだ彼らはヨセフが聞いていることを知らなかったヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからであるまあヨセフは聞いているとは思ってないで言ってますからこれ明らかに本心ですよね。お兄さんたちは明らかに物事の見方がね変わってきているわけです。何がこれをもたらしたかというとね、もちろん監獄に入れられて自由を奪われたという経験ですよ。かつてヨセフがですね、ヨセフは3日どころじゃない何年もね、えー、入れられたわけですけども、そういう、とにかくそういう困難をね、同じような困難を経験した時にね、お兄さんたちは分かり始めたんですね。ああ、自分たちがどんなにか大きい苦しみを弟に与えただろうかっていうことはね、分かってきたわけですよ。実体験としてね。で、この彼の姿を見るときに私たちはですね、自分自身がね、時に理不尽な扱いを受けることありますよね、生きていくとね。なんでこんな集中を受けないといけないのか。理不尽じゃないかって思うときありますね。でもその理不尽な集中を受けるときにです、ね、それに対して新しい見方ができるようになるんじゃないでしょうか。私たちは自分がですね、されたことはね、被害はね、いつまでも覚えているんですけどね自分が人にしてしまったことは与えた被害っていうのはもコロッとすぐに忘れてしまいますですから自分をね客観的に見るということは非常に難しいんですよですから神様はねそういう私たちにあえて理不尽な扱いを受けるということをね私たちの人生の中にあえて許されるということがあるということですよそれはどういう何のためにやるかというとね今私が受けているこの理不尽な扱いと同じように理不尽な扱いを受けた人のことがね分かるようになるそしてまたもしかすると自分が理不尽な扱いを人に与えてきたのではないだろうかというそういうことをね振り返る機会になるっていうことですね。で人生の中でそういうですね、自分が理不尽に扱われて苦しむという機会がなかったら、誰が自分自身を振り返ろうとするでしょうか。おそらく一人もいないのではないかと思いますね。兄たちはまさにそうでした。彼らはここでですね、えー、言ってますよね。この21節の真ん中で、あれが憐れみを向けたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。心の苦しみを見たって言ってて言るん「ですね多分助けてください祈りに合わせないでください!」ってもう愛がしながら涙をぽろぽろ流しながらですねもうほとばしるようなこの叫ぶ声を上げているヨセフの泣き顔がねもう焼き付いてんですよね顔に忘れられないでその苦しみは今私たちのところに来ている実際ここでヨセフが受けたこの心の苦しみの苦しみっていう言葉とね姉たちがそれで我々はこんな苦しみにあっているんだこの苦しみと同じ単語が使われていますつまりお兄さんたちはですねここでああヨセフが受けた苦しみというのはこんなものだったのだなと初めて理解しています自分が同じような境遇に置かれて初めてお兄さんたちは自分が犯してきた罪の重さということを理解したわけですよねで。これは言うなればですね、ヨセフの苦しみを追体験している。自分も体験しているということだと思うんですね。皆さん、これがね、回復に向けた第一歩だと思います。人との関係を回復させるためにですね、大事なことは何よりもまずですね、相手が受けた痛みを自分のこととして、自分ごととして実際に体験するということですね。もちろん必ずしもそれは目には目を、歯には歯にはというふうに、同じことをするという意味ではないかもしれませんけど、大事なことはね、相手の心の痛みや苦しみというものがリアルに想像できるようになるということです。想像力が問われているのです。今、兄たちは初めて、ヨセフが感じたであろう苦しみに気づき始めております。それに向き合い始めています。20年間もほったらかして見ないふりをしてきた。終わったことだと片付けてきた。でも今、そこに目を向き始めている。で、ここからね、回復の道筋が始まっていくわけであります。私たちは人間関係はどうでしょうか誰もが壊れてしまった関係を一つや二つ抱えて生きていると思います。できることなら和解したいと願っていたけれども、叶わないまま年月が過ぎた、そういうふうな関係もあるかもしれません。時計の針が止まったまま。でもその止まったままの時計の針が再び動き出すためにどうしても必要なこと。それはこの兄たちのように自分が相手にしたことが今自分に実際にされているかのように感じる。そういう体験ですねで。これは外すことのできない段階だと思います。なぜかというと、このようにして相手の痛みを追体験できたときに、初めて人はね、上から目線でもない、卑屈なのでもない、相手と同じ地平線に立つことができるようになるからであります。和解とは、ですから、2人が同じ地平に立つことだと言ってよいと思うんですね。一箇所、聖書を開けてみたいと思うんですけれども、信玄の28章の18節というところに、このような言葉があります。信玄というのは、詩篇の次でありますが、信玄の28章のところです、ね。2017の聖書では1131ページです。信玄の28章の13節です。1131ページを意味します。信玄の28章の13節じゃあ、ここを皆さんでご一緒に声に出して読みたいと思います。よろしいでしょうか。信玄28章13節3回。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者はアれレミを受ける。ありがとうございます。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者はアれレミを受ける。兄たちは今までは隠してきた。でもここではそれをあらわにしてますよね。公にしてます。自分はこのようなことをしてきたのだ。私たちの和解もね、ここから始まっていくのだということをぜひ覚えたいと思うわけです。まあ、そういうわけで、こういう確かなです、ね、変化の兆しがです、ね、兄たちのように見られたと、まあ、それを目の当たりにしたヨセフはどうしたでしょうか、まあ、いよいよ今日のクライマックスのところに差し掛かってい、えー、くわけですけれども。創42章戻ります24節。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに戻ってきて彼らに語った。そして彼らの中から紙面を捉えて彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たしそれぞれの袋に彼らの銀を戻しさらに道中の食料を与えるように命じた。それで人々はその通りにした。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて彼らの一人が宿泊所で自分のロバに資料をやろうとして袋を開けると自分の銀が見よ自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が戻されている。しかもこの通り私の袋の中に。彼らは同転し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう。ヨセフは兄弟たちから離れて泣いたと書いてますが、これは涙がポロポロポロッと落ちたっていうんじゃなくてね、えー、すすり泣くっていう言葉です。ふーってって、すすり泣いた。なぜ泣いたのかっていうとは、もちろんお兄さんたちが食い改めに向かって一歩踏み出したというのはね、見ることができたからです。壊れていた家族が再び回復に向けて確かな一歩を踏み出したということを彼は見たからです。ですから、これは明らかに喜びの感動の涙であります。実際にヨセフはその証として兄たちが支払った銀をこっそり返させるっていうですね、不思議な行動に出ています。明らかにこれはね、ギフトのつもりだと思います。表向き荒々しい態度をとっているんですけど、ヨセフは温かい配慮をね、巧みにここで織り交ぜています。ヨセフは私はあなたの弟です今言うわけにいかないですね。でも、悔い改めの道を確かに歩み始めた兄たちに、何とかして励ましたい、なんとか贈り物を、励ましの贈り物をしたいと願っている。それでこういう方法を使うわけですね。でもちろん兄弟と兄たちはですね、ヨセフのそういう意図なんでわかりませんからね、なぜこんなことが起こったのか理由がわからないでね、はっきり言って困惑して、当惑してますね。でも、現に銀はあるんですよ。かつてのですね、兄たちだったらどういう態度をとったかというと、おそらくはですね、よかったね、得したよね、もう多かったね、とか言ってね、意気揚々と帰っていったかもしれませんけどね。でも、その、この時違うんですよ。すでに彼らはですね、自分の中にあるこの罪というものに目を向けているんですね。心が神様に向かっているのです。ですから、そういう思い、こういう、そういう時にこういう思いがけない気前の良さに出会うとですね、彼らはですね、神様は私たちに一体何をなさったんだろうか、って言っていますね。神様って言っています。ある意味ではね、ここに至るまで、お兄さんたちの生活の中に神様って、ほとんど何の関係もない。そういう、ほとんど何の影響もなかったと思うんです。何の影響も与えてなかったと思います。でも今や一人一人が神が何をなさったんだろうか神のなさることに目を向け始めていますこれは非常に大きな価値観の変化だと言えると思います人生を見る目が変わってきているということですでこの変化こそがですね後にこの家族に鮮やかな神様の回復が起こりますけどもねそのための欠かすことのできない、まあ、伏線になっているんですね。損なわれた人間関係が回復するためには、このように双方が神という方を意識するということが、どうしても必要なんだということです。なぜかって言って皆さん人間関係が壊れるときってどういう時かときかっていうとですね、お互いにですよ、もう私の力ではどうにもならないって思っちゃったら壊れますよねお互いにんとか自分で対処できるって対処できるんだったら壊れないんですよどうにもならないと思っているからお互いに思うから壊れるんですねでどうにもならないのなら、私にはできません、自分にはどうしようもありませんと認めてね、でも私は私を超えた力つまり、神様の力により頼みます、より頼むのほかありません。そう言えたなら、その時から、人の力を超えた神の力がその人の人生に、実際に影響を及ぼし始めるんだっていうことです。今、お兄さんたちの人生にそれが確かに起こりつつありますよね。その確かな印を私たちはこの兄たちの言葉の中に見るのではないか。次回以降ではその変化はさらにさらに広がっていくことになるわけであります。いかがでしょうか。今日の箇所の全体を通して、聖書は私たちに一番何を語りたいのだろうかと。最後に。振り返り返たいのですそれは、このような飢饉さえも和解に向けた機会として神様を用いることができるそういう力あるお方だということではないでしょうか命が危うくされるようなこの基金さえも神様を用いることができるのなら私たちの人生において起こるあらゆる出来事も神様の力強い手の中にあるんだなと考えていいっていうことですね。私たちは時にですね、辛いことや苦しいことがあると、これは神様のね、守りの中の、にない外にあることだ。関係のない、神様と関係ないことが起こっちゃっている。そういうふうに考えてしまいますけれども、そう考える必要はないっていうことですね。全てが文字通り神の手の中に現にあるんだと考えて信じていいんだよということです。もちろんそのように信じたらもう微動だにせずね1センチも1ミリも動かないで、えー、そんな人生を送れるというそういうわけではないかもしれませんね。そうではなくてたとえ揺れ動くようなことがあっても倒されてしまうことはない。いつも神様が支えてくださる。そして神様はついには全てを益に変えてくださるんだ。それが聖書が語っている神様の姿ではないでしょうか。今日この神様に対してさらなる信頼を表そうではありませんか。神様は皆さんの人生にもこのような変化をもたらそうと今すでに皆さんの人生の背後で働いていてくださっているのでありますお祈りをしたいと思います